0: Wir beginnen mit einer Geschichte, wo wir mit David angefangen haben. Das war in Kapitel 21, zuerst David auf den Flucht. Er ging zu dem Haus Gottes, zu Nob. Da waren alle Priester, da wurde das Wort verkündigt. Und in seiner Not, er wusste, ich brauche Gottes Helfer. Und dort in Nob hat er Brot und einen Schwert empfangen. Und wir haben gesagt, das bedeutet für uns, die Gemeinde ist hier. Menschen, die in Not sind, das Brot des Lebens von Gottes Wort zu geben und die Zurüstung Gottes weiterzugeben, damit man zugerüstet ist für den Kampf, den wir alle kämpfen irgendwann. Und dann haben wir David weitergesehen, wie ein Armee zu ihm kam. Und ich habe diesen Schriftsteller letzte Woche noch zitiert. Ich habe das nicht gelesen, weil ich habe das vergessen in meinen deutschen Notizen. Es waren meine englischen Notizen. Und das möchte ich vorlesen. Es heißt in 1. Samuel, Kapitel 22, Vers 2. Bald scharten sich doch anderen um David, Menschen, die sich in einer auswegslosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich waren es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Wow, ein Beginn von einer mächtigen Armee. Alle, die waren pleiter, alle, die waren bitter im Geist und niedergeschlagen. Okay, willkommen in der Gemeinde. Na, die sind nicht so geblieben. Das sollte uns Hoffnung geben. Es kann sein, du bist heute Morgen genauso in deinem Herzen, in deiner Situation wie einer dieser Männer. Diese Männer sind nicht so geblieben. Und dieser Männer in David. Und David hat sie, obwohl er selber weg von dem König Israels in der damaligen Zeit seinen Schwiegervater wegflehen musste, er kämpfte weiter für Gottes Sache. Das ist auch ein Merkmal von David. Er musste nicht, aber er hat es trotzdem getan. Und diese Männer folgten ihm nach. Und in dem nächste Kapitel, du siehst, es sind nicht 400, es sind 600 Männer. Und die kamen an einen Ort, weil die haben alles verloren. Als David diese Männer in den Krieg hineinführte, ist der Feind hinterlistig hinterher in der Lager gekommen und hat alles beraubt, samt Frauen und Kinder. Du kannst vorstellen, alle waren stinksauer mit David. Was hast du veranlasst? Wir folgen dir nach und schau. Du sagst es, Gott wird uns helfen und schau. David betete. Und Gott sagte, jag diese Feinde nach. Und die kamen an einen Ort, Besauer. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Wo 200, ein Drittel von seiner Armee sagte, wir können nichts mehr. Und die sind dort stecken geblieben. Die waren ausgebrannt. Und mit nur 400 Männern, David hat den Feind besiegt, hat alles bekommen und dann hat David alles gleich verteilt. Was war ein Merkmal von David? Und er hat nicht nur es verteilt, er hat die, die geblieben sind, die ausruhen mussten, Würde gegeben. Und er hat gesagt, die haben den Lager beschützt. Wir alle wissen, es gab kein Lager, alles wurde beraubt. Und trotzdem, David, zeigte Gottes Barmherzigkeit, wie Gott uns gibt. Nicht, was wir verdient haben, sondern auch seine große Liebe. Was wir nicht verdient haben. Halleluja. So wir gehen ein bisschen weiter, weil es gibt Konsequenzen manchmal. Das Richtige zu tun ist nicht immer leicht. In der ersten Woche, wir haben Achimelech angeschaut. Er war der leitende Priester in diesem in diesen Ort, in Nob, der verantwortlich war für die Verkündigung, war eine Art Bibelzentrum, ein Lehrzentrum, ein Zurüstungszentrum. Und aus der Königssaal hörte, dass dort David Brot und ein Schwert bekommen hat. Er hat gesagt: Bringe alle diese Priester zu mir und wir bringen sie um. Wow. Und keiner von den Israeliten wollte diese Priester umbringen. Aber es gab ein Nicht-Israeliter, der in den Armee Sauls zu finden war. Und er, für ihn, das wäre egal. Der König sagte, töte sie. Und in einem Tag hat er 85 Priester getötet. Alles, weil David ging, in dem Haus Gottes, um Hilfe zu holen. Das ist eine Botschaft für sich. <lacht> Manchmal es kostet etwas das Richtige zu tun. Und wir kommen zu einem Punkt, wo David jetzt plötzlich wieder eine Entscheidung trifft. Und das ist jetzt in Kapitel 23. In Kapitel 23, David entscheidet sich, weiterhin gegen den Feinde Israel zu kämpfen. Das klingt fast absurd. Er weiß, er ist der nächste König, aber es ist noch nicht die Zeit. Er hat Gott Versprochen, ich werde mein Finger nicht gegen Saul heben, weil das ist deine Sache. Wenn du mich König haben möchtest, es muss in deiner Zeit sein. Sieh das? Wenn wir sagen, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, wir müssen diesen Tügenden, diesen Charaktereigenschaften, die David hatte, auch ein bisschen bewundern und für uns in Anspruch nehmen. Gott hilft mir, ein solcher Mensch zu sein. Manchmal wir wollen uns selber vordrängen. Ich weiß, als aus. ich war kein Pastor noch nicht. Um, wir hatten noch einen kleinen Bibelkreis. Und da habe ich ein bisschen gelehrt. Ich war ein paar Wochen älter als die anderen Christen. Ja. Und das, was ich von jemand anderem gehört habe, habe ich alles aufgeschrieben, Wort für Wort und gespuckt. Und Gott hat es gesegnet. Halleluja, weil er Barmherzig ist. Aber ich werde nie vergessen, Gott sagte... Ich habe einen Job für dich. Du solltest den Kassetten für Vielfältigung machen für die christliche Buchhandlung. Now für die jüngeren Menschen unter uns, bevor es gab MP3s und iPhones und CDs und DVDs, all das, das gab ein uraltes Ding von den Urzeiten aus Dinosaurien auf der Erde lebten, namens Kassetten. Und diese Kassetten musstest du aufnehmen mit einem Mikrofon, wenn der Gastsprecher da war. Und dann mit diesen großen Geräten, hier hatte ein Gerät, der acht Kassetten gleichzeitig vervielfältigen können. Und das dauerte ungefähr fünf Minuten. Wow, das war Hightech. Und ich werde nie vergessen. Und wir hatten ziemlich coolen Gastredner manchmal. Dr. Yungi Cho, komm nach München, es war ein eine Und ich dürfte in der ersten Reihe sitzen und es aufnehmen und dann vervielfältigen. Und ich werde nie vergessen, wir haben manchmal nie so coolen Predigen gehabt. Und ich hatte immer, weil Gott sagte, du bist berufen, das Wort des Glaubens zu verkündigen. So ich hatte immer eine Botschaft parat. Und manchmal, ich hörte Dinge, ich dachte, Gott, ich könnte das so viel besser machen. Und Gott sagte, geh in den Zimmer und mach den Kassetten. Ich war bereit, aber ich habe ihn nie vorgedrängt. Ich hatte immer eine Botschaft bereit. Nicht ein einziges Mal hat jemand mehr gebeten, das zu geben. Aber etwas in mir wurde geformt. Und ich habe gemerkt, es gibt eine Menge, was ich lernen muss. Und David ist in dieser Phase. Stell dir vor, mit 16, er hört, du wirst der nächste König sein. Aber die Einsetzung ist tatsächlich, als er 30 geworden war, das heißt 14 Jahre lang, ist er am Lernen. Und obwohl David eigentlich wegfliehen soll von Israel, er könnte an Gott zweifeln, er könnte an Samuel, der Prophet, zweifeln. Was soll das? Jetzt yes, renne ich von meinem Leben und was habe ich getan? Nur Israel gedient, nur das Volk Gottes gedient. Gott, wo bist du? David jagte Gottes Herz nach. Und er suchte den Willen Gottes. Und in Kapitel 23, na, wissen, dass in der letzten Kapitel, in 22, Nob wegen ihm ist ausgerottet. Nicht nur alle Priester, sondern jede Frau, jedes Kind, die waren gemetzelt. König Saul hat einen Befehl gegeben und jeder Einwohner in Nob wurde vernichtet. Alles wegen David. Er hat dieses Last auf seiner Schulter, diese Gedanken auf seiner Schulter. Und er könnte sagen, was ist falsch mit mir? Aber er könnte eins nicht verleugnen, dass Gott in seinem Leben am Werken war. Das sind die Eigenschaften in diesem Mann. Er hat sich selber nicht vorgedrängt, er hat geduldig gewartet, aber er hat nicht nur hingesessen, und gesagt, ja, wenn meine Zeit kommt, dann mag ich etwas, aber bis dahin, ich setze mich hin. No, er hat getan, was er tun könnte, auch wenn es nicht geschätzt war. Auch wenn niemand ihn gelobt hat. Oh, ich möchte einen Mann nach dem Herzen Gottes. Well, wir werden es sehen. Niemand schätzt mich. Well, wir kommen im Verein. Wir tun, was wir tun, weil wir tun es für Jesus nicht, wahr, es wird irgendwie gesehen oder nicht gesehen. Na, wir sollten einander ermutigen. Das stimmt. Aber es gibt manchmal, wird man übersehen. Sei nicht ein beleidiger Würstchen. Denk an David. Denk an ihn. Er kämpfte weiter vor Gottes Sache. Und hier kommt die nächste Eigenschaft von David. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen und ausleben. In Vers 6 vom Kapitel 23, 1. Samuel, als aber Abatar den Sohn Achimelech, so, Achimelech war den Leiter von Nob. Überleg mal, Achimelech ist jetzt tot wegen David und jetzt kommt sein Sohn. Und sein Sohn kommt und bringt David, er trug das Ephod mit sich hinab. Now, wir wollen über diese Ephod reden. Was ist ein Ephod? Ich habe ein Bild gebracht. Vielleicht können wir das Bild anschauen. Das ist ein Ephod. Oder eine Darstellung, wie es vielleicht hätte aussehen können. Mose hat von Gott gehört, für Aaron, die erste hohe Priester, er sollte diesen Weste machen. Und er sollte zwölf ganz kostbare Steine haben. Und zwei von diesen Steinen waren ganz Einmalig. Die hatten sogar Namen. Die hießen Orim und Tumim. Orim und Tumim. Und wenn das Volk bräuchte Weisheit von Gott, die ging zu den hohen Priester. und die haben gesagt, frag Gott, ob wir diesen jenes jetzt tun sollen. Und er nahm diese zwei Steine und one, eins bedeutet ja und eins bedeutet nein. Wow, was eine coole Sache. Wie viel von euch möchte heute eins kaufen? <lacht> Wie cool könnte es sein, eine Weste anzuziehen und es gibt zwei magische Steine da drinnen und jedes Mal Volltreffer. Ja, nein, nein, ja, okay. Na, warum? Bitte verstehe das Volk unter dem alten Bund hat den Geist Gottes nicht, wie du es hast. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du jetzt, du bist der Bundeslader. Du bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in dir. Wir haben einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Und doch ist es dasselbe Gott. Und wir lernen immer, weil alles, was geschrieben ist im Alten Testament, ist für uns geschrieben, damit wir daraus lernen können, Warum? Weil das menschliche Natur hat sich nicht verändert? Du hast jetzt ein neuer Geist in dir, aber du kannst genauso fleischlich sein, wie du früher warst. Paulus sagte täglich, ich muss mein Fleisch kreuzigen. Das bedeutet das natürliche, ich bezogenes Leben. Und das ist ein Prozess, den wir nie aufgeben müssen oder aufgeben können, weil... Obwohl wir einen neuen Geist haben, obwohl wir neue Menschen sind. Die alten Gewohnheiten gehen nicht ganz einfach weg. Wir müssen Disziplin ausüben. Wir müssen Gott Raum geben. Wir müssen Gott besser kennenlernen. Das sind die Dinge, die wir für uns mit Grundsatzentscheidungen jeden Tag neu angehen. Und deswegen brauchen wir, zusammenzukommen. Warum? Weil es ist nicht immer einfach. Wir müssen einander ermutigen. Geh weiter, geh weiter. Gott ist bei dir. Geh weiter. Gib nicht auf. Es ist so einfach zu sagen, Mai, ich wünschte mir, ich hätte ein Ohrim oder ein Tummen, damit ich Gott fragen kann. Heute morgens Botschaft trägt sich alles um diesen einen Satz. David suchte den Willen Gottes. Und er hat es getan in den weise wie es angemessen war unter dem alten Bund. Wir aber, <lacht> obwohl wir diese Steine nicht mehr haben, wir haben schon einiges. Und diese einiges möchte ich mit euch ganz schnell anschauen. Wir haben keinen Orimentum, wir haben keinen Ephod, wir haben keine Steine, aber wir haben eine Bibel. Die Bibel ist Gottes Wille für dich. Und an dem Morgen, Gott sagt er, was er meinte. Er meinte, was er sagte. Aber du musst lernen, das Wort richtig zu schneiden. Richtig zu durchblicken. Es ist nicht nur eine Stelle rauszunehmen und zu sagen, ah, da ist das. No. Der Teufel hat das versucht mit Jesus. Wenn du liest in Lukas Kapitel 4 von den großen Versuchungen, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, es heißt in den Schriften, ist der Teufel hat das Schrift benutzt, werf dich runter von diesem Berg, die Engel werden dich aufheben. Jesus sagte, es steht aber auch geschrieben. Sehen, das ist das Problem. Wir kennen schon eine Menge Dinge, die für uns aus Vorliebe und Wünsche sind, aber wir wissen nicht, was aber auch geschrieben steht. Und du brauchst das ganze Paket, nicht nur ein Teil. Es ist fürchterlich, du bestellst etwas am Amazon und alles kommt, aber ein paar Ersatzteile fehlen. Wie kann ich das Ding zusammenbringen? Oh, nicht alles ist da. Musst du das zurücksenden senden und warten? Und so ist das mit Gottes Wort. Es ist nicht pick and choose. Es ist nicht mein Lieblingssteller. Es ist Gott zu kennen. Und in das Königreich Gottes, das sind viele scheinbare Paradoxen. Die sind keine Widersprüche, aber die sind für unsere menschliche Denkweise ein Paradox. Beispiel: Wer den Größten sein möchte unter euch alle, sollte den Sklaven sein. Huh? Wer haben möchte, muss lernen zuerst zu geben. Huh? Der Weg nach oben ist unten, und wenn du beginnst, die Weisheit Gottes in all das zu erkennen, dann kannst du beginnen, das auszuleben, wissend, Gott ist am Wirken in meinem Leben. Das größte Geschenk, was Gott uns gegeben hat, und ich möchte nicht sagen, eine ist größer als die anderen. Wir werden dieser diese Hauptgeschenke, die Gott uns gegeben hat, wichtiger als ein Orim und werden wir anschauen. Das Erste ist, er hat uns die Bibel gegeben. Und, und ich weiß, für uns, wir haben die Bibel in unser unterschiedlichen Übersetzungen auf unser iPad, auf unser iPhone. Wir können das auf den Wand schmeißen, wenn wir den Bibelstelle miteinander lesen. Aber wisst ihr, wie viele Menschen haben mit ihr Leben bezahlt, damit wir hier dieses Buch haben können? Luther war nur der richtige Mann zum richtigen Zeit. Aber bevor er kam, hat einige großen Männer und Frauen ihr Leben gegeben, weil es nicht erlaubt war, für den normalen Verbraucher hier hineinzuschauen. Wer steckte hinter all das? Oh, the religiöse, no, es war nicht der religiöse System, es war der Teufel. Weil er hat irgendwann durchblickt, mein Gott, was dieser dieser mini Jesus hervorbringen, weil es heißt Christ sein, Christus ähnlich zu sein, ist das Wort. Und wenn wir we das Wort entziehen können von Menschen, well, dann hat Gott Peck. Dann kann keiner von neuem Geboren sein. Well, es hat nicht funktioniert. Und Gott hat sein Wort wieder in die Welt gebracht. Davids Liebe vor Gottes Wort ist so offensichtlich. In Psalm 119, wir werden das gemeinsam lesen heute Morgen. Nein, nicht das ganze Psalm. Es ist das längste Psalm. Und es hat 22 Abschnitte. Es ist sehr intelligent geschrieben. Jeder neue Abschnitt. Fängt an mit den Buchstaben von dem Alphabet auf Hebräisch. A, B, Z, D, E, wenn wir das würden auf Deutsch schreiben. So hat David das geschrieben. Und in jeder von diesen Abschnitten hat er eine Eigenschaft, eine Segnung, einen Charakter von Gottes Wort hervorgehoben. So, ich möchte nur diesen 22 ganz schnell mit euch erwähnen. Was David sagte über Gottes Wort. In die erste Abschnitt, es segnet uns. Die Bibel segnet uns. In der zweiten, es reinigt uns. Warum? Weil wir brauchen das. Ja, aber ich bin rein in deinem Herzen. Jetzt yes, bist du. Aber deine Seele braucht einige neue Denkweise. Dein Körper muss neu trainiert, aufrichtig zu leben. Und das Wort macht uns fähig, aufrichtig zu leben. In der dritten Abschnitt gibt uns Licht und Einsicht. In der vierten Abschnitt hat anhaltende Kraft. Gottes Wort ist voller seiner Kraft. Der fünfte, es ist Gebet für Segnung. Gottes Wort wird uns lehren, wie wir selber Segnung erbeten. Nicht nur für uns, auch für andere. In der nächsten Abschnitt, Errettung. In der nächsten Abschnitt ist Trost. In der nächsten Abschnitt ist Zufriedenheit in Gottes Wort zu finden. Oh, das nächste, das ist schwer. Nummer 10, es süchtigt uns. Wisst ihr, wie Gott uns süchtigt? Nicht mit einem Hammer, nicht mit einem Stück Holz, nicht mit Krankheit, mit seinem Wort. Und wenn du wirklich ein Korrektor von Gottes Wort empfängst, es tut Weh. Es tut weh. Es tut weh zu sehen, wie eigensinnig oder stolz oder was immer. Habgierig und was immer wir sein können. Und dann kommt Gott. Und es tut weh in deinem Herzen. Aber nachdem der Schmerz da ist und du das auslebst und du tust, was das Wort sagt, kommt Freude und kommt Friede. Und du wächst da drinnen. Es schenkt uns Gerechtigkeit. Der nächste ist die Quelle von Hoffnung. Es ist ewig. In dem nächsten Kapitel, äh, nächste Abschnitt wird betont, dass das Wort ist ewig ist. Nicht nur zeitlich, es ist ewig. Es ist die Quelle von Weisheit und Erkenntnis. Der nächste Abschnitt ist die Quelle vom Licht und von Freude. Es ist in der Quelle von Sicherheit. Gottes Wort gibt uns Sicherheit. Es ist der Quelle von Zuversicht. Wenn du verzweifelt bist, Gottes Wort, Es schenkt uns Förderung. In der nächsten Abschnitt, der Charakter von Gottes Wort wird betont. In der nächsten Abschnitt wird gezeigt, das Wort ist die Quelle von Stärke. Der nächste Quelle von Befreiung. Nummer 21, die Quelle des Friedens. Und das letzte Abschnitt ist ein Gebet für Segen durch das Wort. Das ist, was David dachte, wenn er dachte an das Wort. All das ist, was das Wort sein soll für uns. Das Neue Testament sagt in Kolosserbrief, Kapitel 3, lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Sein ganzes Reichtum. Wow. Und er sagt uns, wie? Achtet darauf, dass er es bei euch richtig verkündigt und verstanden ist. Beides, nicht nur von der Verkündiger, auch von den Mithörern. Amen. Hör nicht nur, was du hören möchtest. Und bete für den Verkündiger, damit er es richtig predigt. So ist das. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Saumen, Lobgesängen und Lieden die euch der Heilige Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. So lernen wir. Wir loben Gott. Obwohl wir diese Steine nicht haben, wir haben die Zusage Gottes, dass er uns persönlich führt. Oh, wir haben die Bibel, wir können Gott kennenlernen. Wir können Weisheit bekommen, wir können Förderung. Und den Absichten Gottes besser verstehen. Wir haben nicht nur das, wir haben jetzt Gott in uns. Und er selber möchte uns führen. Sprich 3,6, ich gebe euch nur ein paar Schriftstellen. Denk an Gott, erkennet ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Now, wie denke ich an Gott? Ich suche sein Wort. Das ist der erste Weg, wie ich an Gott denke. Es ist nicht nur, oh Gott, ich denke an dich. Nein. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ich habe kein Orim und Tummen, aber ich habe meine Bibel. Und ich sage Gott, ich brauche jetzt deine Führung. Ich suche dich, ich denke an dich, helf mir. Und Gott lenkt uns. Er wird uns recht führen. Jesaja 30, 21, oh ich liebe diesen Vers. Kommt ihr vom richtigen Weg ab? Ist einer von uns je von dem richtigen Weg abgegangen? Okay, wir haben zehn ehrliche Menschen. Der Rest von euch, wir beten für alle Lügner heute Morgen. Okay. <lacht> Kommt ihr von den richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt, das ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Du hörst eine Stimme? Ja. Yeah. Ich höre keine Stimme. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Das Problem ist, wenn Gott redet, wenn Jesus redet, er redet zu dir durch sein Wort. Wenn du nicht das Wort durchforschst, wenn, du wenn das Wort nicht für dich wichtig ist, Gott redet und du sagst, ich denke, es ist doch nicht heute. So haben wir ein Beispiel in der Bibel. Gott selber redet auf Himmel und einige hörte, das ist mein Sohn. Die anderen haben gesagt, es ist nicht. Wenn Jesus dein Herr ist, er redet zu dir. Du musst es nur lernen, wahrzunehmen. Und es ist meistens nicht den großen bombastischer. Es ist sehr selten, dass er bombastisch redet. Still, leiser. Was hat er gesagt in Isaiah? Eine leise Stimme. Das ist der richtige Weg. Und oftmals, das ist nicht hier intellektuell. Es ist hier in deinem inwendigen Sein. Du weißt, es, du weißt es, du weißt es, du weißt Du kannst es nicht unbedingt, unbedingt erklären. Now können wir uns selber täuschen. Wir kommen zu das Nächste, was Gott uns gegeben hat. Nicht immer einfach zu wissen, war das die Stimme Jesu? War das mein Wunschkonzert? Und das bringt uns zu den Nächsten. Wir haben nicht ein Orim in Tumen, aber wir haben unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft einander. Such Rat. Sei nicht der Allwissende. Es gibt einige von uns, die das ein bisschen länger ausgelebt haben. Einiges erfahren haben. Einiges durch, gemacht haben. Und vielleicht siehst du nicht immer alles richtig. Ich werde nie vergessen. Und das das, muss ich Und das darf ich nicht vergessen, wenn ich mein Zeugnis gebe. Aber man könnte den falschen Einblick bekommen. Gott hat zu mir geredet. Gott, was soll ich tun in Deutschland? Und Gott sagte, ich, ich habe dich berufen, den deutschsprachigen Menschen das Wort des Gaben zu bringen. Das Erste, was ich gedacht hatte, ist, zuerst, Gott, ich bin dein erster Fehler. Und zweitens, ich muss mit jemandem reden. Und der einzige Mensch, die ich genügend vertraut habe, dass er einen genügend Blick hat, war nicht meine Kumpels. Sie, meine Kumpels, alle haben mir gesagt, du gehst jetzt nach Deutschland, das ist der Teufel. Das haben sie mir gesagt. Warum? Weil unsere alte Rockband, die für den Teufel gespielt hat, sind jetzt alle wiedergeborene Christen und jetzt, wir waren Darkstar in der Welt und jetzt sind wir Morningstar. Und wir spielen Musik und wir schreiben Musik und wir geben unsere Zeugnisse und Menschen kommen zu Jesus. Das war alles wunderbar, aber Gott hat etwas anderes für mich. Und die alle hat das interpretiert aus ihrem Wunschkonzertdenken. Und die haben mir gesagt, das ist der Teufel. Und dann komme ich nach Deutschland und Gott sagte, du bleibst hier und das ist, was ich für dein Leben habe. Und ich denke, wow, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich bin überhaupt nicht fähig. Und wenn ich mit Gott geredet hat, er war ziemlich stor. Und ich habe dann Rat gesucht. Ich hatte die Möglichkeit, weil mein ursprüngliches Ticket war nur für sechs Wochen. So mit dem Rückflug bin ich zurück nach Amerika geflogen. Ich habe mir alle gesagt, ich muss mit Pastor Sam reden. Das war mein Pastor. Neue Gemeinde. Er war ein alter Mann, er musste vielleicht 40, 42 Jahre alt sein. <lacht> er hat überhaupt keine Ahnung von meiner Generation. Er war nicht über Generation freundlich. Er kam nicht aus unserer Gegend. Er kam aus Texas, total konservativ. Und ich saß mit ihm und ich sagte: Sam, das ist was Gott mir sagte. Und Sam schaut mich an. Und er sagte, John, ganz ehrlich, mein Kopf möchte dir sagen, du spinnst, bleib zu Hause. Aber ich kann es nicht verleugnen. Gott hat gerade zu meinem Herz gesprochen. Sag ihm, dass er ziehen soll und tun, was Gott sagte. Hätte Sam gesagt, tut das nicht. Ich hätte das nicht getan. Weil ich wusste, wie einfach es ist, Unsere eigenen Wünsche zu verwirklichen. Du musst lernen, dass deine Gemeinde ist auch ein Schutzort für dich Die Bibel, Gottes Geist in dir, aber auch die Gemeinschaft von anderen Gläubigen. Sieh, eine Definition von verrückt sein ist, wenn du immer wieder dasselbe Ding tust, dasselbe Ding tust, dasselbe Ding tust und jedes Mal du erwartest etwas Anders als Ergebnis. That's crazy. Irgendwann, wenn es nicht klappt, du musst dich selber fragen, was mag ich falsch? Es gibt manchmal eine harte Road für uns, aber es gibt manchmal eine harte Weg, die wir selber geschaffen haben. Und wenn du nicht bereit bist, den Rad von anderen zu machen, ich muss dir sagen, wenn du jahrelang mit Problemen mit dir mitschleppst, dann muss ich sagen, wait a minute, wo steht wirklich die Bibel zu dir? Wait a minute, wo steht wirklich der Geist Gottes Raum in deinem Leben? Wo steht dir die Gemeinschaft mit anderen in deinem Leben? Weil irgendwann musst du Gottes Licht erkennen und sehen, dass Jesus ist gekommen, uns um zu segnen. Nicht eine Bürde auf uns zu legen, die wir nicht ertragen können. Das ist nicht richtig. Und nicht jeden Tag ist einfach. Aber wenn das ein Lebensstil ist, dann etwas ist schiefgegangen, so lerne auch gerade zu holen. Ein paar Schriftstellen, wir bringen das hier zu einem Ende. Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 7. Denk an die Leiter eurer Gemeinden die euch Gottes Wort weiter sagten, nehmet euch ihr Glauben zum Vorbild. Nicht unbedingt, wie ich mich kleide oder Haarschneider oder nicht Schneider oder was immer, nicht äußerliche Dinge, den Glauben. Du musst jemandes Leben anschauen. Was haben sie getan durch den Glauben? Und das sollte für dich dann einen, eine Chance Weisheit zu empfangen. Wenn du denkst, dass du 37 Jahre lang dasselbe Gemeinde leiten kannst und immer noch am Leben bleiben mit Freude mit Jesus, dass man das ohne Glauben tun kann, ist unmöglich. Und in dieser Erfahrung habe ich Fehler gemacht, habe ich große Siege erlebt. Und wenn ich einen Rat geben kann, und ich bin nicht der Einzige, es sind viele gestandene Christen in dieser Gemeinde, die ich dir einen Rat geben kann, wenn es schwierig ist. Du hast deine Bibel, du kannst zu Gott selber gehen, weil er hat versprochen, er wird zu dir reden, er wird dir leiten und lenken und du hast andere Christen, wobei du auch deine Wahrnehmung teilen kannst, um zu sehen, hey, was denkst du? Ich schließe ab mit diesen Gedanken. Weißt du, wenn Leute kommen zu mir und sie sagen, Pastor, wir haben uns entschieden, diesen jenes zu tun. Weißt du, was meine Einstellung ist? Gott helft sie. Weil offensichtlich, die nennen mich Pastor, bin keiner. Nicht für sie. Du bist vor einer großen Lebensentscheidung und du denkst nicht, dass vielleicht solltest du auch hören, was jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung hat, was er zu sagen hat. Okay. Sieh, das war die Eigenschaft von David. Er suchte ständig Gottes Wille. In das Wort. Und der damalige Weg, wie er Gottes Wille suchte, war von der Priester mit der Ephod, mit der Ori und Tumen. Wir brauchen keine Steine mehr. Der Geist Gottes wohnt in dir. Er ist am Wirken in dir. Das Wort lebt und jetzt kannst du es verstehen. Die können es nicht verstehen, die können es lesen, aber nicht verstehen. Die hatten den Geist Gottes nicht in sich, wie wir den Geist Gottes in uns haben. Und wir haben Menschen, die dieser Weg länger ausgelebt haben, wo du Frucht siehst. Nicht nur, wie lang du Christ bist. Wo ist der Frucht? Folge ihren Glauben nach. Nicht nur, weil sie 60 Jahren dabei sind. Das ist nicht ausreichend. Du kannst in einer Kirche 60, 60 Jahre lang sitzen und immer noch ein christlicher Baby sein. Was hast du bewegt mit deinem Glauben? Wo hast du die Fähigkeit gehabt, nach Pakistan und nach Indien zu gehen und zu Millionen von Menschen die Jesus zu führen? Ich glaube, das gibt man ein bisschen recht, etwas zu sagen. Hallo? Sieh, wir reden über die Frucht von den Beziehungen mit Jesus. Nicht nur ein Titel. Ich kann eine Visitenkarte haben mit Apostel, Prophet, netter Kerl und was weiß ich drauf. Das heißt nicht, dass ich das bin. Schau die Frucht an. Und dann kannst du sagen, okay. Und jeder sollte in einer Gemeinde sein, wo von der Leidenschaft, die haben dieses Gefühl. Die meinen das ernst mit Jesus. Die haben einiges mit Jesus erfahren. Und ich kann davon lernen. Nehmt sie zum Vorbild. Nochmal ein Abschluss. Es ist sehr leise hier heute Morgen. Obwohl wir diese Steine nicht mehr haben, wir haben diese folgenden Dinge. Gott selbst ist in unser Herzen. Vertraue ihm. Wir haben einander in der Gemeinde. Such Rat. Und drittens, du hast deine Bibel. Du musst es nur lesen. Du musst es nur nachforschen. David ist so ein großartiger Mann geworden, weil er wollte nur eines. Gott leite mich. Und er merkte, Gott gab mir sein Wort. Und er merkte, Gott gab mir unter den Menschen mit Gaben. Damals, es war der Priester mit diesen Eva. Und so könnte Gott das Volk lenken und leiten. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Gott hat uns, in unserer Generation, die großen Privileg, Zugang zu seinem Wort. Wer muss nur die Zeit in Anspruch nehmen, ihn zu kennen. Und Gott gibt uns einander. Gott gibt uns die Fähigkeit. Jeder Einzelne, der in der Leidenschaft steht, hat genügend ausgelebt, um mit ein oder den anderen ein Gespräch zu führen und Rat zu geben. Aber wenn du so stur bist in deinem Weg, dass du sagst, ich mache trotzdem mein Ding, dann ist man selber schuld, wenn man gegen die Wand fährt. Ich kann dir jetzt sagen, niemand wird dir ein Rat geben in diesem Haus, keine in der Leidenschaft, die außerhalb von Gottes Wort existiert. Und dann muss man sehen, bin ich bereit, Gott wirklich zu vertrauen? Bin ich bereit, meinen Plan beiseite zu legen? Bin ich bereit, zu sagen, vielleicht habe ich nicht das ganze Bild gesehen? Vielleicht muss ich etwas neu angehen? Weil eins weiß ich, Jesus ist gekommen, dich zu segnen. Und dann hat er uns die Aufgabe gegeben, sei ein Segen zu allen. Deine Freunde und deine Feinde. Sei ein Segen. Dazu sind wir berufen. So, Vater, wir danken dir an diesem Morgen. Wir danken dir, dass wir von Davids Leben Weisheit für unser Alltag empfangen dürfen. Wir danken dir, dass wir an diesem Morgen wirklich feiern dürfen, was wir schon sind und haben. Wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Wir haben schon jetzt der Geist Gottes in uns, der uns leitet und lenkt. Wir haben einander. Wir können miteinander sprechen. Wir können fragen. Wir können von den Frucht von denjenigen, die du in der Gemeinde eingesetzt hast, dieser Glauben nachahmen. Weil du bist es selber. Du siehst der Person nicht an. Du schaust auf das Herz aber. So, also, Herr, helfe uns, dass wir unser Leben vom Herzen für dich gestalten und nicht nach äh, Druck und Gesetzlichkeiten, sondern dass wir in die Freiheit Christi hineintreten dürfen. Wissen, Gott ist für uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Wissen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Helfer brauchen. Wissen, dass du uns Helfer gegeben hast, dein Geist, dein Wort und einander. In Jesu Namen. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de